0: Queridos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui nesta noite, compartilhando esse momento de louvor e adoração, compartilhando a presença do Senhor. Eu creio que não há nada mais precioso do que isso, Amém? De estarmos reunidos diante do Senhor em adoração, em louvor, ministrando aquele que deu a sua vida por nós, que nos comprou com o seu precioso sangue. Aleluia, glória a Deus. Então é um prazer realmente estar com vocês aqui nesta noite. É, como foi falado, nós temos uma igreja lá em, no Peru, lá nas alturas lá, no Altiplano peruano, cidade de Pastor Arlindo, pastora Vilma, são brasileiros que estão lá servindo aquela nação. E nós vamos quase todo ano a gente dá um pulinho lá para abençoar, para estar junto com os irmãos... E o ano passado, eu já por três vezes eu subi nas alturas. Uma montanha chamada Watapaiana, que tem mais de 5 mil metros de altura. Eu descobri com 67 anos, a primeira vez que eu subi na montanha, eu comecei a descobrir que eu gosto de subir na montanha. Eu acho que se tivesse se despertado mais cedo, eu seria um alpinista, alguém assim, sei lá. Mas é, aí nós fomos, nessa última vez, em, o ano passado, subir com um grupo de jovens, tinha lá mais ou menos uns 10 jovens, e subimos, nove horas de caminhada, chegamos até 5 mil metros de altura. Quem já subiu a 5 mil metros de altura aqui? Só eu, né? E algo tremendo, algo muito especial, o oxigênio falta muito, mas é uma experiência muito legal. Então, se alguém aqui não fez, quiser ir para o Peru comigo no próximo ano, vamos lá subir de novo. Então, é uma experiência muito gostosa. Louvamos a Deus pela oportunidade que tivemos. Mas por que eu estou falando isso? Não, eu estou falando isso porque, nesta noite, o tema da mensagem é o nosso Deus... É o Deus dos montes e dos vales. Diga para o teu irmão do lado. O nosso Deus é o Deus dos montes e o Deus dos vales. Deus quer trazer vitórias sobre a tua vida, sobre a tua família, mesmo nos momentos difíceis, os vales pelos quais você tem passado ou ainda haverá de passar. Todos nós temos momentos de montanha e momentos de vale, amém, queridos? E Deus, Ele estará presente conosco todos os dias, todos os momentos, nos momentos do monte e no momento do vale. Eu queria ler um texto da palavra que está em 1 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 3. 1 Reis, capítulo 20, de 1 a 3. Diz assim: o rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis, com seus carros e cavalos de guerra, e cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, ao rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também, versículo 6 diz, amanhã eu vou lhes enviar os meus servos para buscar na tua casa e na casa dos teus servos e tomar tudo o que é precioso aqui nós vemos Ben hadad um rei sírio nós podemos dizer que ele é uma figura do próprio maligno, do próprio Satanás, e a palavra de Deus diz que Satanás veio para matar roubar e destruir e a Bíblia diz também que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta, a minha luta, a tua luta, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Nós temos uma luta espiritual, uma guerra, uma oposição. Há sempre uma força maligna tentando vir para roubar, tentar vir é, para trazer mal. Então, a palavra de Deus mostra claramente que nós temos uma luta espiritual. Então, como Ben-Haddad, ele foi e cercou Samaria, cercou ali a terra de Israel para tentar roubar tudo aquilo que era precioso na vida do povo de Israel. Assim também o maligno, ele vem para roubar. Mas, aleluia, que o Senhor está conosco. Amém? Deus está conosco. E ali a palavra mostra que este rei era poderoso e a palavra do Senhor diz que ele veio contra a nação de Israel, mas no capítulo 20, versículo 13 de 1 Reis, diz assim que um profeta se chegou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás... Que eu sou o Senhor. Queridos, ali estavam os exércitos, as forças de Ben-Haddad cercando a nação de Israel para roubar, para destruir, mas veio a palavra do Senhor através do profeta, a palavra de Deus veio sobre a nação, a palavra de Deus veio ao rei de Israel e a palavra diz: Hoje entregarei nas tuas mãos e saberei que eu sou que eu sou o Senhor, saberás que eu sou o Senhor. Amém, queridos? Sabe, muitas vezes nós temos é, lutas, tribulações, passamos por vales, mas temos a palavra do Senhor. A palavra de Deus está sobre as nossas vidas. Nós temos palavra de Deus, temos promessas de Deus sobre as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? E a palavra de Deus é realmente a nossa esperança, a força da nossa fé, a esperança de que Deus é presente em nossas vidas, Deus é presente em cada situação que vivemos na nossa vida, então naquele momento de provação do povo de Israel, a palavra de Deus veio sobre a nação, a promessa do Senhor veio, eu entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Sabe, Deus muitas vezes permite que passemos por situações difíceis, que passemos por vales, por lutas, por tribulações, mas nós devemos ter a certeza, a convicção de que momentos de lutas, de tribulações, de adversidades, de necessidades, de enfermidade, todas essas coisas são a oportunidade para Deus manifestar a sua fidelidade, o seu amor, o seu poder, o seu cuidado, o seu suprimento sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Então, todas as situações adversas, Deus permite para que provemos do seu amor, do seu poder, do seu livramento, da sua cura sobre as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? A palavra de Deus, então, diz que o profeta se reuniu com o rei. E ali buscaram em Deus uma estratégia para enfrentar o Ben Haddad e os seus exércitos que estavam chegando. E a palavra do Senhor diz então que os homens de Israel lutaram por suas famílias, lutaram por suas finanças, seus filhos, lutaram por sua terra e lutaram com tanta fé né, e tanta ousadia que a palavra de Deus diz que Ben Haddad teve que fugir para salvar a sua própria vida. Então Deus trouxe realmente um livramento para a nação de Israel. Passou um ano. Desse momento de grande vitória. De grande bênção e livramento da parte de Deus. Para com Israel. Passado um ano. A palavra de Deus diz lá no versículo 23. Do capítulo. Ainda do capítulo 21 reis. Diz que um ano mais tarde. Ben Haddad marca novamente uma guerra contra Israel. E aqui a palavra de Deus diz assim. Que os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses, se referindo a Israel, diz assim, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejaremos contra eles agora no vale, e por certo seremos mais fortes do que eles. Então aqui Ben Haddad e seus servos lá, seus exércitos, Começaram a pensar, né? Deus de Israel é o Deus dos montes. Nós lutamos contra eles nos montes e eles nos venceram. Mas o Deus deles não é o Deus dos vales. Então nós vamos lutar com eles agora nos vales e nós vamos vencê-los. Essa era a mente né, de engano de Ben Haddad e todos os seus servos. Deus, o nosso Deus, é o Deus dos montes e o Deus dos vales. Amém, queridos? Diga assim, meu Deus, é o Deus dos montes, mas também o Deus dos vales. Aleluia. E aí a palavra de Deus então que diz lá no versículo 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os filhos disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos e assim sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Amém? Queridos, nós precisamos saber, ter a convicção que o nosso Deus é o Deus dos montes e dos vales. O nosso Deus está presente conosco nos momentos das necessidades, quando as nossas finanças não estão bem, quando as coisas não vão tão bem como deveriam ir quando os exames médicos são ruins, quando tudo parece estar indo em direção errada, o Senhor promete que estará conosco. Amém? O seu poder, a sua graça, a sua fidelidade estará presente em nossas vidas. Aleluia! Se você está vivendo hoje uma experiência de vale, eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus quer trazer vitória sobre a tua vida. Amém? Deus quer trazer livramento nesta situação, nesta luta, nesta necessidade, nesta privação, nesta situação de enfermidade. Deus quer trazer livramento sobre a tua vida. Aleluia. Me lembro agora, um dos vales terríveis pelos quais eu passei na minha vida. Foi ainda quando, era noivo ainda desta linda mulher, me abateu uma enfermidade, uma enfermidade incurável. E eu teria que passar a minha vida toda tomando drogas. E drogas tão fortes que, na época, eu lembro, eu tinha que pegar a receita, ir a uma delegacia, tinha que ser carimbada a receita para poder comprar o remédio. A coisa era assim, né? Eu sofria convulsões e ficava desacordado, às vezes, por, por horas, algumas vezes tive que ser hospitalizado, levado para o hospital. Eu sofria barbaramente. essa situação, os médicos falaram, ah, você vai passar a vida toda tomando remédio. E assim mesmo, eu tinha problemas. Não estava completamente bem tomando o remédio. Mas um dia, e eu tinha que, de três em três meses, tinha que fazer um exame, eletroencefalograma, para ver como estava é, a minha situação. Eu lembro, uma, eu estava com a minha esposa uma reunião de oração, buscando Deus estávamos ali orando, uma irmã que não me conhecia, veio lá do outro canto da sala, era uma casa grande, onde nós reunimos para orar, e ela veio lá daquele canto e veio falou para mim, olha, eu não te conheço, mas Deus mandou falar com você uma palavra, ele falou para mim, ele está te curando de uma, uma enfermidade incurável, porque ele tem um propósito na tua vida, ele tem um chamado, eu, eu, eu tinha chamado desde pequeno, né, desde que eu me chego Conheço por gente e sabia que ia ser pastor. Mas Deus estava renovando o seu chamado na minha vida. Amém? E falou, eu tenho uma obra para a tua vida, eu tenho um projeto tremendo para fazer através da tua vida. Queridos, eu, naquele dia eu levantei dali, cheguei em casa, peguei todas as drogas que eu tinha, tinha comprado já, tinha vários vidros né, de remédio, cheguei no vaso da privada lá, vaso sanitário, e eu peguei lá e dei a descarga. Joguei todo o remédio fora. E falei, estou curado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, já faz mais de 40 anos. Mais de 40 anos completamente curado. Amém? Depois eu tinha já um exame marcado, fui fazer eletroencefalograma. O, o médico falou assim, ó, oh, cara, eu não sei o que aconteceu, não tem mais nada. Glória a Deus, amém, queridos? Era um terrível vale, mas Deus tinha um projeto na minha vida, Deus tinha um plano na minha vida, amém? Tudo aquilo foi para a glória do Senhor. Eu fui liberto, restaurado na minha saúde. Sabe, mas eu queria ainda dizer mais um pouco. Durante um ano, eu senti o um problema, eu sentia. Eu tive ainda ameaças de convulsões. E eu tinha que declarar a palavra de Deus. Quantas vezes eu falei, eu estou curado. Nós tínhamos um grupo de jovens, né, saímos para evangelizar, e eu dava testemunho, sou curado. E ainda sentia algumas coisas. Sabe, queridos, nós precisamos nos firmar na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Como o rei de Israel né, e os exércitos de Israel creram, o profeta veio e trouxe uma palavra sobre eles, eles creram na palavra de Deus e se moveram na palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que eles foram em direção ao inimigo. E diz assim, os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles como dois pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Então vejam aqui a diferença de número, de capacidade bélica, de poder bélico. Mas eles tinham o Senhor com eles. Amém? Eles tinham a palavra, a promessa de Deus sobre as suas vidas. E a Bíblia diz que o rei de Israel, juntamente com o exército de Israel, em um dia matou mais de 100 mil soldados dos sírios. Quando o inimigo se escondeu numa cidade chamada Fek, a Bíblia diz que caiu o um muro e mais 27 mil morreram em um instante. E ben Haddad teve que implorar por sua vida. Aleluia! Querido, se você tem um vale na tua vida, Deus quer trazer vitória sobre você. Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória sobre a sua vida. O salmista Davi diz, Salmo 23, tão conhecido todos nós. Versículos 4 e 5 diz: O Senhor é meu pastor, né? Começa dizendo: O Senhor é meu pastor. Mas esses versos dizem assim: Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande pelo vale. Da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Diga comigo, Senhor, Senhor, tu estás comigo. Nos meus vales, o Senhor está comigo. Aleluia, o Senhor está contigo. Precisamos realmente é, firmar o nosso coração. Como dei o meu testemunho, eu tinha a palavra de Deus, eu tinha a promessa do Senhor e eu dava testemunho, Deus falou, Deus me curou, amém? Eu perseverava, declarando a palavra do Senhor, declarando a palavra de Deus. Sabe, os perdedores, eles fixam seus olhos nas circunstâncias, fixam seus olhos naquilo que é natural, mas os vencedores concentram seus olhos no Senhor e no seu propósito. Amém, queridos? aleluia, aqueles que caminham em vitória, são aqueles que estão sempre com seus olhos postos em Deus, firmando seus corações nas promessas do Senhor, que estão dizendo Deus tem um propósito na minha vida e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, quantos aqui amam a Deus, amém querido? Então, todas as coisas contribuem para o seu bem. Eu queria ainda nesta noite é, falar um pouquinho sobre alguns vales que a Bíblia nos mostra. Vamos ver sobre alguns vales mencionados na palavra, onde Deus nos dá a vitória. E o primeiro vale está em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 17 a 18. 2 Samuel 5, 17 e 18. Diz assim, ouvindo, pois, os filisteus, que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos refaíns. Aqui, irmãos, refaíns significa gigantes. Aqui era uma região que havia sido de propriedade os habitantes mais antigos aqui eram os filhos de Anak, que eram gigantes. E eles eram donos de toda aquela região, de todo aquele vale. Por isso esse vale chamava Refaíns. E aqui é um momento muito importante, muito é, especial na vida de Davi. Davi havia, havia sido ungido rei sobre a nação. As promessas de Deus estavam é, se cumprindo na vida de Davi. O chamado de Deus estava se cumprindo na vida de Davi. E agora então os inimigos vêm para tentar roubar, para tentar afetar a vida de Davi. Tentar é, trazer sobre ele uma situação negativa em um momento tão especial, tão importante, em que ele estava sendo estabelecido pelo Senhor à frente da nação. E uma prova sobre a vida dele. Sabe, às vezes nós passamos pelos vales dos gigantes. Situações que é, são tão grandes, né, que a gente olha assim e fala, puxa, não vai dar. Nós não vamos conseguir. Não vai ser possível. O gigante é muito grande. Lembra de Davi, lá um pouco antes? Davi sabia lutar contra gigantes, amém, queridos? E a palavra de Deus diz que Davi, ele foi e com uma pequena funda, Lançando uma pedra, ele venceu o grande gigante Golias. Quando ele viu Golias, ele viu ali a possibilidade da manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Sabe, quando nós vemos os gigantes na nossa vida, nós precisamos entender que o nosso Deus é infinitamente maior. Amém, queridos? De todos os inimigos, de todos os gigantes que se levantam... De todas as situações adversas... De todas as lutas, de todos os inimigos que se levantam... O nosso Deus é maior. Aleluia! Ele está acima de todas as coisas. Por isso nós precisamos manter sempre um espírito de louvor... De adoração diante de Deus. Amém? Porque quando nós estamos louvando, bendizendo, adorando a Deus... Nós estamos vendo o Senhor no trono. Nós estamos vendo Ele assentado num alto e sublime trono. Nós estamos vendo o Senhor acima de tudo e de todos. Você pode dizer amém? Nós estamos vendo o Senhor em toda a sua glória. Amém? Com todo o seu poder. E aí nós podemos declarar para os gigantes. Você é destruído em nome do Senhor. Amém? nós podemos nos levantar e declarar a palavra de Deus sobre os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. Às vezes o gigante das necessidades materiais, os gigantes que vêm, quando você está em uma situação difícil, né? vem para zombar da tua vida, vem para dizer, olha, onde está o teu Deus? Onde está aquele que trouxe as promessas sobre a tua vida? Onde está o cumprimento da palavra de Deus na tua vida? E você vai louvar a Deus e dizer sim, Deus tem uma palavra sobre mim. Deus tem a palavra e a palavra do Senhor tem o sim e o amém em Jesus. Amém, queridos? E eu posso crer e descansar na palavra de Deus. Segundo Crônicas 20, um texto tão conhecido por muitos de nós. Fala sobre Josafá, que se viu cercado ali na terra de Judá. Se viu cercado de muitos inimigos. Os moabitas, amonitas, os das montanhas de sei, cercaram com um grande exército, um grande poder bélico, cercaram a nação de Judá. E a palavra mostra que Josafá teve medo, quantos aqui já tiveram medo? Mas ele não ficou apenas o medo, a Bíblia diz que ele conclamou todo Judá para um tempo de oração, de busca, de jejum. E eles se reuniram como um só homem diante de Deus e começaram a clamar e orar e buscar a face do Senhor. A preocupação primeira de Josafá não foi ver qual o número, qual a quantidade do seu exército ou a quantidade das suas armas bélicas. Sabe, queridos, muitas vezes quando vem o um problema, a situação, a necessidade, nós já começamos a pensar naturalmente, buscando soluções, buscando o que fazer, como fazer como nos livrarmos daquela situação, mas Josafá não buscou ao Senhor, buscou a Deus em primeiro lugar, ele foi diante do Senhor, a Bíblia diz que quando ele está morando a Deus, buscando ao Senhor naquele momento terrível, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor sobre o profeta, e a palavra de Deus diz, olha esta luta não é vossa senão minha, nesta luta vocês não vão ter que pelejar, eu pelejarei por vocês, e a Bíblia diz então que Josafá, logo de manhã, logo cedo, ele levantou com o povo e começou a caminhar em direção ao inimigo. Estava lá no vale de Beraca e começou a caminhar. E a Bíblia diz que ele colocou à frente do exército, à frente dos guerreiros, ele colocou os cantores, colocou os músicos e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, eu creio que nesse momento eles já começaram a vencer o inimigo. Sabe, diante das lutas, tribulações, necessidades, quando o inimigo vem, nós devemos colocar à frente o louvor e a adoração. Amém? Devemos estar adorando, bendizendo ao Senhor, exaltando ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu está acima de todo nome, de todo poder, de toda potestade. O Teu trono está acima de todas as coisas. Então quando nós estamos louvando a Deus, nós, sabe queridos, é um momento em que a fé é renovada no nosso coração, a esperança é renovada no nosso coração. Quantos podem dizer amém? E a palavra do Senhor disse que quando eles chegaram lá no Vale de Beraca, o exército inimigo já tinha sido desbaratado pelo poder de Deus. Amém? E aquele vale que seria o vale da destruição de Judá, se tornou o vale de bênção. Beraca quer dizer bênção também, né? E ali foi o momento do livramento do Senhor. Precisamos realmente crer no Senhor em meio aos vales das nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Um outro vale que eu gostaria de ver com vocês nesta noite é o vale de Baca. Está no Salmo 84, versículos 5 e 7. E Baca pode significar Vale de lágrimas, vale de baca, vale de lágrimas ou vale árido, vale seco, deserto, lugar sem vida. E aí o Salmo 84, versículos 5 a 7, diz assim, Bem-aventurado, feliz o homem, feliz a mulher, cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força. Aqui, queridos, a palavra de Deus diz que é feliz o homem ou a mulher, cuja força está no Senhor, em cujo coração estão os caminhos aplanados. E aqui diz assim que passando pelo vale de Baca. Sabe, nós precisamos entender que o vale de Baca, né, o vale árido, o vale de lágrimas, esse vale é, de lutas, de tribulações, não é o lugar da tua habitação. Eu e você não fomos chamados para habitar neste lugar. Aqui o Salmo está dizendo, passando pelo vale de Baca. Passando pelo vale de Baca. É um lugar de passagem. Amém? É um lugar de passagem. Então, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Então Deus tem realmente promessas para a tua vida e para a minha vida. Deus tem um destino estabelecido de bênção para você e para mim. Quantos creem? Amém? Deus tem realmente bênção para a tua vida, para a tua família. Então Deus tem promessas. E através dos seus caminhos, através da sua direção, Ele nos conduz a esse destino. Para chegar até lá, passamos por vales passamos pelo Vale de Gigantes, passamos pelo Vale de Baca, mas passamos, amém? Não é o lugar da tua habitação, não é o lugar para você permanecer, mas é o lugar onde Deus vai mostrar o seu favor sobre a tua vida, onde Deus vai mostrar o seu cuidado, o seu livramento, o seu suprimento, a sua libertação sobre a tua vida. Quantos podem dizer amém? Quantos aqui tem um vale... Eu tenho um vale na minha vida. Quantos aqui tem um vale? Amém? Então levante a sua mão e diga assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está usando este vale. E eu vou sair deste vale. Mais forte. Mais cheio de fé. Mais perseverante. Porque o meu Deus é o Deus dos vales também. Amém? Nós podemos crer. Deus tem livramento para a tua vida. Em nome de Jesus. Uma outra tradução do Salmo 84, da Bíblia Viva, diz assim, Felizes são também as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir pelos retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes. Transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Em lugares cobertos de flores e frutos com a chuva da primavera. Sempre que surge uma dificuldade, eles recebem a força de Deus. Vão sempre ao templo para adorar ao Senhor. Amém? Essa é a palavra para aqueles que têm o seu coração firmado em Deus. Que têm firmado a sua esperança e a sua fé. Na palavra do Senhor. É como Paulo certa vez disse. Eu bem sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso. Amém? Eu bem sei em quem tenho crido. Diga comigo. Eu bem sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso. Para trazer sobre a minha vida. Livramento. Suprimento. Cura, restauração, bênção. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia. Podemos crer no Senhor. Deus tem livramento para a tua vida. próximo vale que eu queria compartilhar com vocês é o vale de ossos secos. Ezequiel 37. Sabe, esse vale pode representar o vale dos sonhos e visões que morreram. Esse vale pode representar o vale das esperanças perdidas. Esse vale pode representar o vale das promessas esquecidas. Quantos muitas vezes experimentam a morte de um sonho? Quantos experimentam a morte de uma visão? Algo que Deus deu, alguma coisa que Deus falou, alguma coisa que Deus revelou, uma palavra de Deus na sua vida. Quantos receberam a promessa de Deus e acabaram deixando de lado. Sabe, Ezequiel viu aquele vale de ossos secos. Ele viu ali uma situação de morte. Tudo era morte naquele vale. Um vale da esperança perdida. Ele viu aves de rapina, os corvos, pairando sobre aquele lugar. Para onde ele olhasse, só havia morte. Nenhuma vida. Nenhuma esperança. Mas o versículo 11 de Ezequiel 37, diz assim, Então ele me disse, então Deus me disse, então o Senhor falou comigo, então a palavra do Senhor veio sobre mim, então o Senhor veio para interferir na situação que eu estava vivendo. Amém, queridos? Deus disse, nós precisamos realmente alimentar cada dia o nosso coração com a palavra de Deus com as promessas de Deus, sempre está dizendo, Deus falou, Deus prometeu, Deus tem uma palavra sobre a minha vida, Deus tem uma palavra sobre a minha família, Deus tem uma palavra sobre os meus negócios, Deus tem uma palavra sobre o meu futuro, Deus tem uma palavra sobre o meu destino, amém queridos? E nós precisamos sempre reavivar a palavra de Deus no nosso coração, a situação estava ali, o vale de osso seco, só morte, nenhuma esperança, mas a palavra do Senhor veio, eu te desafio nesta noite, olhar para o vale que você está vivendo, a situação que você está vivendo, o problema que você está vivendo, e dizer o Senhor falou sobre mim, amém? Deus trouxe a sua palavra sobre a minha vida, as promessas do Senhor estão sobre mim, eu sou filho do Deus Altíssimo, amém? Deus está comigo, Deus é fiel para cumprir a sua palavra, as suas promessas sobre a minha vida. Eu te desafio nesta noite, olhar para o vale, como Ezequiel olhou, mas naquele momento, então o Senhor me disse, aleluia, eu queria dizer que há um então sobre ti nesta noite, amém? Há um então sobre você, então o Senhor te disse, o Senhor está dizendo ao teu coração, o Senhor está dizendo sobre você nesta noite, o vale que você está vivendo, o Senhor está presente, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa debilidade, na nossa necessidade, eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Senhor está presente nessa situação, e o seu poder vai se manifestar, Sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre os teus negócios. O Senhor vai se manifestar e o livramento de Deus virá sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando ouvimos a palavra do Senhor, temos que dizer, essa palavra é para a minha vida. Essa promessa é para mim. Deus me ama. Deus tem a bênção para você nesta noite levante a sua mão e diga, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está presente neste vale da minha vida, mas eu creio Senhor, que Tu és todo poderoso, todo poderoso, para manifestar o Teu poder, a Tua glória, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, trazendo livramento, o suprimento, a bênção, a cura, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus disse ao profeta, declara aos ossos secos. Sabe, queridos, há momentos que precisamos declarar aos vales das nossas vidas, dizendo, o Senhor é por mim. O Todo-Poderoso luta as minhas batalhas. Amém. Ele é o meu livramento, o Senhor dos exércitos está comigo. Aleluia! E profetizar sobre as situações que estamos vivendo. A diferença, a diferença entre uma pessoa de fé e um incrédulo é que o crente, o crente tem aprendido a falar aos ossos secos. Ele aprendeu a falar as situações da família, o casamento está difícil. Problema no casamento. Vai dizer, o Senhor vai restaurar o meu lar. O Senhor vai restaurar o meu relacionamento. Amém? As situações dos filhos. Deus vai trazer o livramento. O Senhor vai trazer o filho pródigo. Né? Se você tem um filho pródigo, comece a profetizar isso. O Senhor vai resgatar. O Senhor vai trazer o filho pródigo de volta ao lar. Como aquele pai, né? Eu creio que ele ficava sempre lá, olhando, lá na esquina, falando, O um dia o meu filho vai voltar. Amém? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Devemos estar profetizando sobre as situações que estamos vivendo, crendo no amor e na graça do Senhor. Aleluia! Sabe, queridos, não importa o que estamos passando ou vivendo, o que importa é que o Senhor, o Todo-Poderoso, está sobre as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar ainda com você nesta noite. Sabe as situações que vêm sobre nós, mas quando passamos, a Bíblia diz que passando, você vai sair mais forte do outro lado. Amém? Você vai sair mais forte do outro lado. Você vai sair mais cheio de fé, mais cheio de esperança. E vai ser um testemunho para muitas pessoas que estão ao teu redor. Eles vão ver os milagres de Deus se manifestando na tua vida e através da tua vida. Aleluia! Deus é fiel. Quantos podem dizer Deus é fiel? Amém? Deus é fiel. Isaías 41, 18 a 20. Diz assim, abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a cássia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porei no ermo, o cipreste, o meiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o santo de Israel o criou. Aleluia! Deus transformando o deserto, Deus quer transformar os desertos das nossas vidas, amém? Situações e de deserto, Deus quer fazer frutificar, manifestando o seu poder e a sua glória sobre as nossas vidas. Aleluia! Eu te convido a se colocar em pé nesta hora.